0: Bienvenidos amigos a su podcast Nobles Comunica, estamos muy contentos porque tenemos un amigo, un conocido, Adrián Ramíguez, todo un famoso ya artista <risa> entre el mundo de la fotografía y un gran emprendedor, en la pandemia hicimos un podcast, no un live ¿verdad?
1: Hicimos un live, sí, sí me acuerdo. Sí,
0: sí, sí hicimos sí. un live muy muy bueno. Y luego lo voy a buscar y se los voy a compartir para todos los que no lo tuvieron oportunidad de ver. Y bueno, te platico este espacio lo que buscamos, mi estimado Adrián, es inspirar a la gente. Creo que tú traes un mensaje, traes un trabajo que has hecho y sobre todo motivar y generar que la audiencia conozca, claro, de ti y que compartas valor.
1: Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Gracias, Manuel. Pues muy contento, primero, de ver estas hermosas instalaciones, ver tu proyecto, cómo, pues, ha seguido este pues, eh, creciendo poco a poco, sumando con esfuerzos de mucha gente. Y es algo que admiro mucho en ti, que que tienes esa capacidad de de ver eh, en los demás y sumar para tu proyecto y además aportar. Y eso es algo que que se me hace increíble. Así que felicidades y gracias por tenerme aquí.
0: No, al contrario. Qué bueno que viniste. Se los voy a presentar para que las personas que no lo conozcan. Él es Adrián Ramírez fotógrafo, emprendedor, tiktoker, youtuber, ¿les sigo? Ah. ¿Qué más eres, tío? ¿Qué más complementarías para la gente que no te conoce igual? También me gustaría que de una vez pongas tus redes porque luego nos esperamos hasta el final y de una vez para que te
1: sigan. De una vez, bueno, yo me me catalogaría como como un creador de contenido, bueno, soy un emprendedor creador de contenido yo estudié comunicación y la manera en la que ahorita yo encuentro para comunicar mi mensaje es a través de TikTok, a través de Instagram y a través de la fotografía. Tengo una empresa que se llama Enfoco, EnfocoMX. Ahí está la primera red social, clean así. <risa> primera red social, EnfocoMX. Y es donde yo comparto eh, mi visión del mundo a través de la fotografía social, a través de los retratos, de las de retratos de, de personal branding. Y además, en redes sociales, en Instagram, comparto mi trabajo y en TikTok, comparto tips de cómo posar frente a la cámara, cómo posar si eres muy gordito o gordita, cómo posar si tienes los brazos muy chiquitos o muy grandotes, o si tienes complejos de que, no sé, los cachetes o una cosa así, de eso va mi contenido en todos lados me encuentran como arroba Adrián Ramírez, no es Ramírez, no es Rodríguez, es Ramíguez así me encuentran en todas las redes sociales y pues hago lo que más me gusta que es la fotografía y comunicar me encanta, y yo de hecho antes recuerdo que tenías un programa de radio de tecnología eh, yo era corresponsal de Tecnología para Tecnología.com en Puerto Rico y aquí en Guadalajara estaba en, estoy todavía en Planeta, la estación más completa en el 99.9 FM. Todos los miércoles a las 12 del día estamos ahí con Alex Martínez y ya tenemos ahí como nueve años. Ahora, ahora entiendo por qué tiene la voz del locutor, ¿a poco no. no? Tiene todo el
0: punch. Me va a quitar la chamba. No, la verdad, es que bueno. Y se nota luego, luego, porque sí recuerdo que eras comunicador. Y bueno, pues evidentemente transmites lo que tú haces, pero tú lo transmites hoy por hoy por medio de la fotografía, que es lo que quiero platicar contigo. Claro, vamos a estar conversando referente al tema de eh, marca personal de emprender y ciertos elementos que al final lo que como te decía es que la gente se lleve mucho aprendizaje referente a lo que tú haces. Pero ¿cómo fue que decidiste, Adrián, irte por esa industria? ¿Por qué no hiciste
1: otra cosa? ¿Qué fue lo que te motivó o quién te motivó? ¿Quién me motivó? Bueno, eh, llegué por por cuestiones, por azares del destino, porque yo quería ser reportero, ser periodista. Me di cuenta de lo peligroso que era ser periodista en este país y de lo poco que se podía ganar dinero. Entonces, en una depresión que yo tuve de que no conseguía trabajo, abrí Facebook, literal, abro mi computadora, eh, pongo fotógrafo que eh, la primera que me salió, que se llama Brenda Ruiz, que por cierto está hablando 10 minutos antes de entrar en este podcast, estaba hablando con ella, saludos a Brenda. Le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy recién egresado de comunicación, tengo una cámara, no tengo trabajo, eh, pues necesito, quiero trabajar, quiero, quiero hacer algo. Y ella me dijo, ah, pues ven, te entrevisto, fui ese día en la tarde cuando yo voy, me dice, tú vas a ser igual que los demás, ¿eh? tú, tú tú eres igual, tú vas a aprender de este negocio y vas a poner el tuyo. Dije yo, no, por Dios, yo, yo quiero ser reportero y periodista, yo no estudié para tomarle fotos a las quinceañeras ni nada. <risa> este Y cuando fui al primer evento con ella, me di cuenta que era inmensamente feliz, que podía bailar en el evento, que podía cobrar. Y sobre todo, y lo más impactante, y creo que todos los que nos dedicamos a algo que tenga que ver con el arte es cuando ves la cara de la gente, cuando ven el resultado que tú hiciste con, con el ente, con la cámara, eso es invaluable. Y ahí es donde dije, ok, puedo monetizar mi talento, puedo compartir mi mensaje con la gente y puedo llevar algo a la gente. Entonces, creo que estoy del otro lado. Dejé el periodismo. Digo, lo hago de, de manera como hobby. hobby. Pero, digamos, eso fue lo que me motivó. Fue pues súper bien. Y sobre todo lo que te
0: decías, genera ese valor. El aplauso para... Para tu profesión es la sonrisa, ¿no? El, el, ese contacto con la gente, su cara. O sea, el aplauso es una cara. Obviamente te aplauden, pues, pero evidentemente esa cara que la gente dice, wow, qué bonita foto, me encantó. Que eso te quiero preguntar, referente al marketing en general, ¿qué poder tienen las fotografías hoy por hoy? Hemos visto, tío, que ha habido evolución, video, fotografía, pero ¿qué, qué tanto poder tiene? Dame ese valor agregado que ves en el marketing con la fotografía.
1: Totalmente. Creo que hoy por hoy el que no, el que no enseña no vende, lo, lo sabemos. Este, saludos a OnlyFans. No, pues. <risa> pero el que, el que no enseña no vende. Y si, y si no, si no logras posicionar tu, tu cara, tu cuerpo, tu ropa, es muy difícil que la gente logre conectarte. Entonces, yo creo que la fotografía lo es todo, sobre todo para los que nos dedicamos a dar algún servicio, algún producto comercial se meten al muro de al muro, al muro al al insta de Manuel Muro y van a ver un chorro de fotos que modestia aparte pero se las hicimos a él y a su esposa entonces pues ustedes ahí van a poder ver así como que un montón de material para que vean cómo se hace directamente y lo vean en el en el en el insta del hombre que que nos enseña a comunicarnos
0: de hecho ya necesitamos nueva sesión ya de hecho bueno también te quería preguntar cada cuándo
1: recomiendo obviamente cada cuándo
0: recomendas como actualización actualización de fotos porque luego pasa que tienes la, la foto de ahí de,
1: de la secundaria, no digo, no es mi caso, pero hay
0: gente que pasa de que dices y luego lo conocen en persona y dices ya no se parece.
1: No, pero tú estás en la prepa, pues la secundaria la terminaste hace que dos años. ¿no? Ah, se cuenta. <risa> pero cada ¿cuándo recomiendas? Mira, no hay un tiempo específico, pero a lo mejor dos veces al año una sesión de fotos con un fotógrafo profesional dos veces al año y se me hace muy interesante. Tengo un cliente que él cada año se hace una sesión de fotos por su cumpleaños y cada año va con un fotógrafo diferente para calar diferentes tipos de arte, diferente tipo de, eh, pues sí, diferente lente. Eh, me gustó a mí me tocó la de 32 años y creo que quedó un buen resultado entonces si tú te vas a dedicar al, al marketing personal al bando personal como lo hace Manuel como lo hace mucha gente yo creo que dos veces al año es, es un buen un buen número
0: sí está bien porque así vas actualizando y ya si estás más mamey o si ya bajaste peso ya la gente ve lo más real de lo que es porque sí me ha tocado situaciones donde no es lo que veo Veo a una persona sí, y en exacto. la fotografía y a veces sí me ha asustado. no siempre, Y ha pero... pasado
1: ahí, <risa> digo, mucha gente luego ahí en el Tinder y dice, ay, es que era foto falsa, chingas. O, o la, ahí, ahí donde entras tú, ¿no? El, el ángulo. <risa> ah, el ángulo también, es bien importante también. O sea, claro, yo siempre lo digo, hay que aprender a, a quererse, a, 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 estar, a estar a gusto con lo que tenemos, pero si te apoyas un poquito del... Del encuadre que puedes manejar Es mucho más fácil que, que te guste el resultado
0: Perfecto, buenísimo Oye, pues ahí está muy interesante lo que dices Mi estimado Adrián Y bueno, algo importante también que quiero compartirte O preguntarte ¿Qué elementos son los que me llaman la atención? Evidentemente la figura, el hombre, la mujer Pues claro, su cuerpo Pero ¿qué otros elementos tú recomendarías Para poder explotar esa comunicación en la
1: imagen? Ok, a auxiliarte de elementos que tú utilizas. Un escritor va a traer una pluma, una computadora, un lápiz, etc. Eh, una maquillista va a traer su paleta de colores, va a traer, etcétera. Esa es lo que a mí me caracteriza. Ahí va otro comercial. <risa> Métanse a mis historias destacadas en Instagram y ahí van a verlo. El actor a veces llega con máscaras. Eh, la persona que se dedica a la nutrición llega con manzanas, con kiwis, con fresas. Utiliza elementos para tu sesión de fotos que te vayan a potenciar y que representen quién eres. A lo mejor no te vayas por lo evidente. Este, hay una escena que me encanta de, de El Diablo Viste a la Moda, que, que está mirando a Presley en una presentación y que le dicen, ¿qué podemos hacer para la primavera? Y alguien dice, mariposas, y ella dice, mariposas en primavera, qué innovador. Ok, no te vayas por la tangente, no te vayas por lo evidente, pero si eres una nutrióloga y llevas, yo qué sé, un aro de luz, a ah, caray, pues como, ¿para qué? ¿No? Entonces... Utilizas ese tipo de elementos y te van a ayudar a que la gente rápidamente identifique. Tengo una foto de una chava que también la van a ver en destacadas. Es una chava que es abogada y se tomó la foto con la la estatuilla de la justicia y y se ve bien padre y se me hace bien interesante. Claro, las demás fueron leyendo y demás. Cualquier persona puede leer. Pero creo que si utilizas ese tipo de elementos, vas a comunicar más con la gente qué haces, quién eres y y qué es lo que puedes lograr.
0: Sí, claro, porque obviamente hemos visto la evolución de cómo ha cambiado de a lo mejor ver la típica pose así, tío, y lo he escuchado a algunos... De político en campaña, ¿no? Y, y luego yo, gente, es que me caga esa posición de cómo la gente, etcétera. Entonces, sí, sí sí creo que esos elementos recomiendas. Y también, ¿qué recomiendas evitar? Que
1: sabes que de plano no hagan esto. Ok, lo, se lo acabo de decir y sobre todo pasa con los hombres. Rasúrense bien antes de la sesión de fotos... Córtense las uñas, porque lo llegan con unas uñas y unos cabellos y que... Ok. Y antes de la sesión, no comas irritantes, procura no consumir alcohol una noche antes, porque si no vas a estar eh, abotagado, hinchado de los ojos, y trata de no desvelarte una noche antes. O sea, no llegar así como con ojos de sapo, que acabas de llorar. No, se nota, créeme que se nota. Sí, totalmente, totalmente, que llegan y, ay, me puedes poner Photoshop, ¿no? Y yo... Tres una borrachera de tres días y quieres que yo en Photoshop te quite, o sea, por Dios también. Que, que, que haga magia, hay ¿no? Hay que ubicarse,
0: que, sí. No, que, Sí, está cañón. Y por realmente hoy por hoy hemos visto que redes sociales, pues es el material, ¿no? La fotografía,
1: ¿qué es tan importante hoy la fotografía en las redes sociales? Pues es que lo es todo. Imagínate una, una, una red social sin fotografía, una red social que no te identifique, que no te ejemplifique, pues, o sea, no. Yo lo digo incluso y lo he mencionado muchas veces en el radio. Incluso si, si las marcas son de, de pasteles, ¿podemos mencionar marcas? No. Sí, okay. claro.
0: Okay. Eh, eh, para que no sean sponsor, que sean...
1: <risa> pero pero ahí patrocinen, patrocinen. patrocinen
0: Patrocínanos, Coca. <risa>
1: <risa> yo siempre lo digo, Pastelerías Marisa, por ejemplo, no, no vas a conectar como conectas con Manuel Muro, porque Pastelerías Marisa es una empresa. Sin embargo, yo siento más conexión con con pastelerías Marisa, porque me encanta cómo llevan sus redes sociales y cómo llevan su marketing. Y a pesar de que es una pastelería, que es algo frío, algo que no puede sentir una conexión como si fuera un abogado o un dentista, sí logra tener esa conexión y a mí eso se me hace súper importante. Entonces trata siempre de persuadir a tu cliente cómo a través de fotos. Dime si te sientes seducido por la foto del político, el diputado del distrito 10 que se hace todos los años, los hemos visto en la avenida Lázaro Cárdenas <risa> Salvador Pérez, diputado del distrito 6, por Dios, no sientes empatía de nada. En cambio, si ves una foto de una chava buena onda que dices, no sé quién sea, pero quiero ir a abrir la boca y aunque me tenga que hacer una limpieza, me tenga que meter la fresadora, lo que sea, pero quiero ir con ella. Tienes que generar esa conexión. ¿Y cómo lo logras? Gracias a unas buenas fotos amigables. Siempre yo les digo, ponte frente a la cámara y ve la cámara como estarías en un bar o como estarás platicando con un amigo, esa foto impostada, así posada con una cosa, eso nadie va a sentir conexión, eso Mamalona. nadie va a sentir empatía, exactamente. Creo que ha cambiado, ¿no? La evolución, tío,
0: y me sumo en el proceso porque vamos aprendiendo, ¿no? Y eso me pasó, y también el tema de la comunicación. Lamentablemente, donde yo estudié, sin decir marcas ni nada, mucho de esa comunicación era de los oradores de antes, yo te exhorto. Hoy por hoy no puede llegar así con la gente, a decir... No. O sea, no voy a conectar. Y me imagino que es muy similar al tema de la foto. Sí, tú sabes, la pose y así. Creo que ya la, la gente busca algo más natural, ¿no? Creo que a partir de la pandemia platicaba una vez, hice un podcast con una persona que se refería a, a ser, y Bueno, más bien, trabajaba para ser influyentes, no influencian influyentes. Y hablaba de eso, ¿no? Que la gente hoy buscaba
1: gente real. Como tú, como yo. ¿Sí o no? Gente real con la que conectes y con que te sientas identificado. Exactamente. Lo... lo Lo posado te crea un personaje. Ahorita está muy de moda el personaje de la chava Buenona o el personaje del chavo Mamey. Esos son personajes. El día de mañana caducan y se van. Tú ves la televisión mexicana y creo que la televisión mexicana es el vivo ejemplo. Se puso de moda la India María y de pronto veíamos 50 indias haciendo lo mismo. Pasa de moda ese personaje y se va. Eh, Se pone de moda Martín Rica en su momento y había un chorro de Martín Rica y después no pasó Guay. nada. Daniela Luján estaba de moda, o sea, no, no para hablar de ella en particular, pero estaba de moda ese prototipo y el día de mañana ese producto caducó y nos fuimos por otro producto. No sé es un producto de moda porque el producto de moda va a generar followers y el producto de moda va a generar eh, una influencia momentánea que el día de mañana se va a ir, se va a ir, ya no va a existir y entonces con qué te quedas? Absolutamente con nada. Si tú eres una persona Que conecta con el público, que conecta con tu mercado, vas a ser una persona que va a evolucionar. Ejemplo, Belinda, por ejemplo. O sea, yo yo lo pongo. En su momento era la niña, era un producto. En su momento era la cantante, después supo utilizar sus recursos. No vamos a entrar en el tema de criticarla o no. Sin embargo, es una persona que se ha sabido adaptar y que es una persona con la que mucha gente conecta. Bien o mal, pero la gente conecta con ella. No, No como producto, sino como persona. Sí. Entonces, tú trata de buscar esa conexión. No te estoy diciendo imita a Belinda, no. Pero busca la conexión con la gente con la que tú quieres llegar. Sí, también al final también tu público, ¿no? Y a quién le quieres hablar, a quién le quieres dirigir. Porque va a
0: haber gente que, sabes que yo no conecto con él o con ella, está bien, es válido, ¿no? No puedes llegar a todos, es imposible que... Ojalá podemos llegar a todos, pero no, al final pues, se va segmentando. Sin embargo, también ha pasado que una fotografía dis- destruye o construye una... una Una marca, ¿no? Una carrera. ¿Te ha tocado ver alguna fotografía
1: que dijiste, ya, se le fue la carrera? O por lo menos, hacia abajo. Por una fotografía... ¿O más un video? Más más que nada videos o comentarios, ¿no? Como el el famoso comentario de Carlos Muñoz eh, al mesero que, bueno se lo tundieron en redes sociales y se le acabó supuestamente la carrera. Ese señor seguramente seguirá haciendo sus negocios y demás, pero creo que sí es importante en el tema de la comunicación que la fotografía vaya alineada y congruente con el mensaje que tú vas a dar. No puedes estar hablando de chicles y y en tu imagen representando algo que no tiene nada que ver. no Entonces creo que siempre tienes que buscar esa congruencia y buscar qué es lo que está esperando tu público de ti. Y justamente lo que decías Tener un mensaje congruente y un mensaje alineado con lo que tú vas a hablar en, en ventas. Siempre te hablan del, del ejemplo de a quién le vendes no a hombres, a mujeres y todo el papel de baño? ¿Quién usa papel de baño? Todos. Todos. Sin embargo, la publicidad va muy dirigida a las amas de casa. A pesar de que todos lo utilizamos, la publicidad va muy dirigida. Entonces, eso de... Yo hablo en redes sociales de nutrición. Y como a todos les interesa nutrirse, yo les hablo a todos. Claro que no. Las fotos tienes que saber para quién las vas a tomar. Para que las vean quién, señoras, señores. Yo, por ejemplo, estoy muy, muy enfocado. Y mi público, el 90% de mi público son mujeres. ¿A poco? Sí. Porque yo hablo de... Eh, doy tips para posar, doy tips para fotos de boda, hago mucha foto de boda entonces, ¿quién me sigue? Las mujeres en, ti, en Instagram tengo como 60 mujeres, 40 hombres, y en TikTok sí tengo 92% mujeres 8% hombres. Oye, en Tinder? Ay, ¿Y man, en Tinder? Ya, lo <risas> ya no, me iba también, a ¿no? No, pues, totalmente, fíjate qué chistoso,
0: bueno, también en mi caso el 70% son mujeres, y sí, evidentemente es, es mi público Digo, a veces uno no decide, se va dando por, la, por añadidura. Y yo me imagino que por el tema de las reinas de belleza fue algo que se fue dando. Entonces, ah, es que
1: tú eres un máster con las reinas de belleza. Así como el. Pero es así. <risa> <risa> ¿Tú, so, tú fuiste coach de, de. Ay, se me olvidó su nombre. Andrea Mesa. De, de,
0: de Andrea Mesa, ¿no? Sí, trabajamos wow. con ella y se dio. Se dio la oportunidad y gracias a Dios hemos tenido, gracias a eso, mucho éxito, no solamente en México, sino en otros países. Muy inteligente, ¿no? Ya digo, ya me estoy metiendo en otros rollos, pero... No, por supuesto. Mira, algo que vamos a meter, al, va a estar buena la plática. Traigan su café, <risa> <risa> pásenle. Un no. six un six <risa> Las reinas de belleza que os aplica a todo, las que ganan son las más preparadas. Punto. Siempre. Siempre. O sea, hablando de preparación, hablo de hoy. Hablar en público, pasarela posar, etcétera, y ella tenía una capacidad muy inteligente, ingeniera, pero algo que también yo respeto y que le decía a las otras chicas, muy disciplinada,
1: y eso hacía la diferencia. Wow, sí, totalmente, creo que, creo que la, eh, Messi, eh, Piqué, no sé, cuánta gente que, ah, es que tiene talento, pues no, también es que le estuvo picando piedra, también es de que estuvo ahí dándole y dándole, y no se hicieron de la noche a la mañana, ¿no? Es un hecho, es un hecho. Lo tengo comprobado y
0: es eso, y la práctica, y algo también que lo viví y creo que le pasa en el fútbol, en los políticos, el equipo. Tener el equipo correcto es la, la clave. Yo y ella, idea, hablando tenía. de ella, lo que supo hacer es que supo armar un equipo elite. Ahí está la clave. Supo equipo elegir a la gente perfecta, y eso fue lo que, obviamente, no estoy diciendo que ella no fuera buena o fuera mala, pero tenía alrededor gente impresionante que le impulsó.
1: Llegas más lejos. O sea, siempre lo que, lo que hemos dicho, ¿no? En, en equipo llegas más lejos. Y justamente, regresando acá al tema de la foto, yo en un momento durante muy, muchos años de, de mi carrera, yo quise hacerlo todo solo porque yo decía, ah, bueno, pues es que va a ser mucho más... Eh, eh, es mucho más benéfico para mí. Sin embargo, ni soy el mejor editor, ni soy el mejor fotógrafo ni soy el mejor iluminador ni soy el mejor videógrafo entonces ¿qué hago? me nutro de un equipo interdisciplinar que hoy el el día de hoy por ejemplo me acompaña Luis que es el es el máster y es el crack de las ventas y de de la conexión y de, de enamorar a los clientes por el corazón y todo el rollo y eso hace pues que evidentemente mi marca crezca y que todos crezcamos en el trabajo en equipo. O sea, eso es como eh, justamente entender este tra- ese trabajo de, de, en equipo. Y esta onda... El, el, el Ya me voy a poner como de charachero, como papá, de, de papá <risa> mexicano. Pero esta onda de que te dicen que, que los cangrejos mexicanos o sí, los de que, que jalan... Que jalan. Por el contrario, a mí se me hace súper interesante la filosofía de de los judíos. Si hay judíos que nos estén escuchando, se me hace admirable que es, órale, vamos todos con Manuel porque va a abrir su pastelería. Vámonos, todos, le metemos dinero y cuando está Manuel arriba, órale. Entonces ahora toca subir a él porque él tiene una zapatería y ahora toca subirme a mí porque tengo una textilera. Y eso se me hace bien interesante y creo que si todos jalamos parejo y entendemos este concepto de trabajo en equipo, Podemos potenciar los emprendimientos de todo. Y me encanta que tengas estos espacios justamente para eso, para potenciar y para subir esos esos momentos y esas personas, esos talentos. Sí, fíjate, yo tengo un amigo judío que
0: una vez le pregunté, le pregunté, oye, ¿cómo está esa la de la filosofía, tío? No me voy a extender porque si no tardaría, sería una clase de historia muy buena. Pero realmente ellos decían que traían una filosofía desde la guerra. Ellos entendieron que el ayudarse y tener... Eh, Solvencia económica era libertad. Entonces, desde ahí entendieron que tenían que apoyarse porque tu, sufrieron muchísimo el tema del holocausto y todo lo que pasó con los nazis. Entonces, desde ahí lo tienen en la cabeza. Y otra cosa que también referente a lo que tú decías, yo digo que en México hay gente súper talentosa como es tú, claro. como yo, como, como Luis, que al final le pasan el teléfono. Y ya me dije, te lo es voy a dar. Bueno, es bueno, es bueno. <risa> no, ¿Y qué pasa? Que decían que, en, bueno, yo digo, en México hay gente talentosa. Lo que hace falta es una plataforma. Un buen mensaje y un buen micrófono. Y la plataforma se puede llamar esto, se puede llamar un concurso de belleza, se puede llamar eh, TikTok, TikTok, lo que sea. Teniendo eso, ¡pum!, te vas hacia arriba y un buen equipo.
1: ¿verdad? totalmente Sí, sí, sí.
0: ¿Tú, cómo, ¿Tú de equipo cómo estás? O sea, ¿con quién trabajas? ¿Con quién haces equipo? ¿Platican? Pues tengo agencia, también he hecho muchas alianzas. Lo que a mí me ha funcionado mucho es trabajar alianzas con chicas, lo cual eso me ayuda a que ellas mismas promuevan en mi trabajo. O sea, sí tengo un equipo, estoy creciendo, sí, hoy por hoy. Y eso es lo que me ayudó bastante. Pero el, mi mayor equipo se llama Mariana Candelas.
1: ¡Eso! poner bien. Bien, bien, bueno, bien, bien, un bien, bien. efectito ahí. Aquí, de ahí, que... va, ahí va. Oye, por cierto,
0: mi estimado Adrián, referente a la industria, hablábamos de la evolución que ha tenido la fotografía y uh-huh. cómo, gracias a la pandemia, quizás ayudó a muchas personas a meterse al tema de la marketing personal, o el branding personal. ¿Qué retos has tenido? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu mayor reto... Esta industria para ti?
1: Bueno, sacar el concepto de lo que traigas tú en tu cabeza, tú eres Manuel, quieres representar esto en tu marca y yo entender que tú me lo sepas comunicar, complicado a veces, la gente no sabe comunicar, tú sabes más de eso, que me lo logres comunicar, yo entenderlo, procesarlo, ejecutarlo y lograrlo y que te guste, eso es, es un proceso bien complicado, no es nomás quiero verme bien, quiero verme guapo, quiero verme guapa, no, es representar todo un concepto pero es riquísimo, cuando por fin lo logras y cuando logras que la gente esté conectada con eso estás del otro lado o sea, de que quiero esto, quiero la foto así en el mar y que salga y que llegue
0: luego la ola y sí. o sea, entenderlo y ejecutarlo y ejecutarlo porque a sí. lo mejor lo entendiste y ahora
1: me saco la ola ¿no? ¿de qué momento? etcétera sí, sí es ma- como de lo más complicado y los retos también más duros es, bueno, cuando la gente no se acepta mucho y de pronto es como, es que me veo fea pero, pero es que estás hermosa, pero es que me veo fea Es que me veo gorda y es que el ojo y es que el brazo y es que la pompi, la booby. Y y ahí sí es donde dices que ya no puedo. O sea, hicimos el mayor esfuerzo y tampoco te puedo súper retocar que te veas diferente porque entonces estamos hablando de un tema de aceptación. Si alguien está escuchando este podcast y está cojeando por ese pie, quiéranse, ámense, cuídense porque si tú haces las paces con el que tienes enfrente de ti en el espejo. Vas a llegar muy lejos en tu emprendimiento, en tu vida y en todo. Ya no es un tema de fotos sino es un tema de aceptación personal.
0: Fíjate, mi estimado Adrián, estás haciendo algo bien importante porque voy hecho voy a sacar un curso con una amiga que es terapeuta y muchas cosas. Y es eso, realmente es habla desde el corazón. Donde bueno, nos vamos a basar de la parte interna. Es que mira, si estás mal no puedes hablar bien. O sea, si estás mal tú, no puedes transmitir y comunicar bien, o sea, desde la base ahora imagina, me imagino que si no estás bien no posas bien no, no te la crees, etcétera, entonces juega un papel importantísimo y, y me imagino que hay una frase que dicen nuestros abuelos, bueno, tiene de antaño de que una fotografía dice más que mil palabras, tú ¿qué opinas de esa bien.
1: frase milenaria ok, es súper es importante y creo que estoy muy de acuerdo y más ahorita con que, pues la imagen ahorita lo es todo claro el hablar y el decir, y el conectar y el, y el platicar son invaluables y eso jamás va a ser. Tengo un video que se hizo muy viral, cuando todavía no estaba el concepto de viral. Este, recorrí el Golden Gate en bicicleta con mi mejor amigo. Y yo estaba emocionado y yo le decía, es que estoy en medio del Golden Gate, o sea, estoy emocionado, San Francisco es mi ciudad favorita. Y entonces yo grabé el celular y grababa y grababa y, me, y grababa los pedales de la bicicleta y las piernas y, 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 y no lograba ver en mi pantalla lo que veía en, en, en ese lugar. Entonces apagué el celular me conecté con el mensaje llegamos al final al al pueblito final no me acuerdo que se llama Rosarito no me acuerdo cómo se llama Sausalito Sausalito Rosarito es Tijuana este llegamos a Sausalito le dije grábame porque estaba como en esa emoción y les dije ninguno de los videos de mi celular se asemeja a la experiencia que tuve entonces vive conecta disfruta a través de tú de, de, de esto en vez de a través de tu celular entonces sí una imagen dice mal que más que mil palabras pero no te olvides de disfrutar de esos momentos porque no van a volver ejemplo concreto con las chavas el día de su boda es que no tengo foto con fulano con venga disfruta con todos disfruta con todos porque tu boda no va a volver y más si fue una pedota en manzanillo esa va a ser épica entonces eso no va a regresar entonces no por una foto de, dejes de disfrutar momentos Contrata a un fotógrafo profesional <risa> Allá, comercial Tú te encargas de disfrutar el momento Te alegra Y nosotros nos encargamos De que queden para
0: siempre Fíjate, si hablas de algún punto bien importante Sí, claro Yo también fui a San Francisco Solamente que a mí me pasó Una circunstancia diferente Que dos semanas antes Me rompí el pie Ay, joder. Entonces, imagínate Yo dije Yo tenía ese sueño De cruzar el Golden Gate también Yo estaba de que ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, para no se te la historia la, Lo crucé con una botita Que me dio el doctor entonces sí, sí pude ir paso a pasito, pero sí, <risas> y sí es impresionante esa experiencia que tú dices. Y sí a veces pasa que dices, no tengo fotografías de este momento. Y se dice que muchas veces de los mejores momentos de la vida no hay No hay fotografía, porque estás tan metido, pero evidentemente hay que delegar y es donde entras tú para que disfrutes y que sí haya haya una fotografía. Totalmente. Que haya una evidencia, ¿no? Una evidencia. Oye, y hace rato hablábamos de los retos, me gustaría, y esta frase, bueno, más bien es una pregunta. ¿Qué te hubiera gustado decir, más bien no decir, qué te hubiera gustado que te
1: dijeran antes de emprender? Cinco cosas. Número uno, el primer año vas a salir tablas. El primer año no, no quieras tener ganancia. Número dos... Tú tienes que creer en tu proyecto. Los demás podrán o no creer en él. Pero mientras tú estés convencido... Y estés enamorado del proyecto... El proyecto va a llegar muy lejos. Número tres... Que me hubiera gustado que me dijeran... Invierte. Yo El, el primer año yo disfruté mi dinero... como no Y ándale que había que tener un seguro para cámara... Un seguro para auto... Había que cambiar de lentes... Y de pronto, ¿y de dónde va a salir el dinero? Yeah. Pues de ti, pero no era mío. Número cuatro y bien importante, desde un principio, asesórate financieramente y ten un contador. Es preferible pagar 500, 700 pesos al mes, pero que todo esté en orden y que no tengas después que pagar los precios. Los he pagado, he pagado unas multas muy caras a Hacienda por no prever a tiempo. Y, y me acaba de, digo, tengo 10 años en esto y me acaba de pasar hace, hace tres meses... Siempre asesórate, volvemos al tema del equipo. Y número 5, disfrútalo. Yo creo que vas a llorar, vas a decir me encanta y después vas a llorar y vas a decir a qué me metí, quiero renunciar. <risa> pero es un camino hermosísimo. Nunca me he casado, pero supongo yo que el matrimonio es igual. A veces dices, wow, qué padre, y a veces dices a qué me metí, quiero renunciar, saque no. Es lo mismo el emprendimiento, es maravilloso si lo sabes disfrutar. Así que no lo padezcas, disfrútalo.
0: Escuchaba a alguien que decía una analogía que es como una montaña rusa. Es como las, los negocios, las ventas y emprendes como una montaña rusa. Hay días que es padrísimo estar arriba. Hay días que estás hasta abajo y luego subes. Te tiene que gustar la adrenalina. ¿Te, te, sí, 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 totalmente.
1: ¿te gusta? Sí, totalmente.
0: Y, y es lo mismo. La verdad, yo ya me casé y sí, evidentemente día, tío. No es que voy a hablar más de esposa, pero días es como que dices... Ay, no, o sea ya estoy hasta ya con no estos quiero. temas. O, o y choco por esto y luego es que la amo. Tío, no es que... No es que realmente es como saber negociar se va a negociar y que te guste la adrenalina
1: <risa> y que te gustan las ventas, luego la gente dice, es que yo no soy buen vendedor, yo voy a contratar a un vendedor, a ver, desde el momento que bajas Tinder y tienes una primera cita desde el momento que le hablas a la chava que te gusta, al chavo que te gusta desde el momento que te paras a, a exponer un tema en tu clase, te estás vendiendo todo el tiempo, entonces, no me gustan las ventas, pues entonces no te gusta vivir y no te gusta nada, o sea, si, si le vas a entrar a emprender tú tienes que ser tu principal vendedor, porque te vendes tu imagen, vendes tu producto y vendes cómo es el reflejo que te ven los demás. Entonces, eso de yo no vendo, next. Si
0: sí, tienes que ser un gran vendedor porque tú eres el mejor vendedor de tu marca, eres tú. Punto. Y a la gente y ahí es, veía un video que era una política que decía, yo estoy en campaña todos los días. Y la verdad sí es cierto, porque nos estamos vendiendo, nos estamos vendiendo, nos estamos vendiendo todo el tiempo y ahí es donde entra a lo mejor un valor agregado, Pu- puede ser vender bien o un buen servicio, pero ¿cuál crees que ha sido el valor agregado de Adrián Ramírez. Oh, ¡Ay, sido? qué pregunta tan fuerte! ¿Ando, ando bravo?
1: <risas> Andas bravo, qué pregunta tan fuerte. El valor agregado. Yo en todo. El diferenciador. El diferenciador, sí. El que no se distingue se extingue, definitivamente. Eh, que le meto a cada. a cada cliente y a cada foto le meto un poquito de mí. O sea, no puedo tomarle fotos a Manuel y unas fotos frías y tengo que conectarme con, con, el, con el cliente con el que estoy haciendo las fotos y creo que eso es algo que me distingue y nos distingue mucho a mi equipo y a mí que conectamos con las historias de la gente entonces me preguntabas hace rato de que si, si no hacía un cierto tipo de fotografía eh, y creo que mi respuesta está en porque me gusta trabajar con gente normal digo no porque no porque los demás no sean normales pero con, con la gente de a pie sí con no con revistas sino con gente normal que quiere verse en una foto y que quiere verse representado y eso me ayuda muchísimo
0: de hecho estaba viendo un video tuyo de que estabas no me acuerdo si en Monterrey no sé que ya es con una pareja no y le dices oye spot me una foto y se ven increíbles eran unos chavos sí ¿no? unos chavos de Monterrey chavos.
1: Hay este, este challenge se empezó a hacer muy viral en TikTok hay mucha gente que los ha hecho y son súper truqueados y eso de, ay, te pongo una foto ay, no, y la chava súper producida literal, gente, se los juro y Luis está aquí que no me puede dejar mentir fue totalmente espontáneo, totalmente real al final de cuentas latinamos que este chavo era el que el coreógrafo de un programa muy famoso en Monterrey y tenía más de 200 mil seguidores. Pues bueno, regalos que da la vida. Pero fue totalmente así, totalmente raro de que los vi los dos de negro, el chavo súper sexy, la chava súper, súper fogosa O sea, transpiraban pasión. mucha pasión ese par. Entonces les dije, le pongo una foto, pum, pum, salió. Y guau, wow, las fotos increíbles, el video viral. Pero más que el video viral y los views y los shares y las compartidas... Es el momento y es que la chava me dijo, la verdad es que nosotros hacemos mucho contenido para redes, pero no tenemos fotos juntos y me encantó y tengo ya el mensaje de la chava que lo tengo en el corazón y digo, eso es eso es lo que yo quiero, conectar con la gente y que la gente tenga un recuerdo para siempre más que cualquier otra cosa. Es el aplauso, es que a mí me pasa muchas veces que,
0: similar, que me dicen, no, y gracias a que tú me enseñaste, conseguí el trabajo, conseguí la chica, conseguí el proyecto, entonces creo que complementamos perfectamente bien en la ayuda a la gente a servir.
1: Hoy, per, perdón, te voy a complementar. Hoy fue un chavo a mi oficina, hoy, hoy hoy a las 9 de la mañana. Le tomé unas fotos hace seis meses justamente y le pregunté, oye, ¿te gustaron las fotos? Me dice, gracias a tus fotos me dieron un papel en, en una película mexicana que se estrena ahora en octubre. Me emocionó muchísimo, le dije, Max, no manches. Y no sabía, entonces no me acuerdo cuál es nombre. la película, la voy a investigar para que luego me ayude a sí. compartirla. Pero dije, yo digo, él es un talento, no consiguió el papel por mí. Pero mis fotos fuiste. ayudaron a que voltearan a ver a ese talento. Sí, fuiste una guía. Sí, Somos una guía, al final de cuentas.
0: Oye, ¿y cómo te imaginas el futuro de la
1: industria de la fotografía? ¿Cómo te la visualizas, 5 o 10 años? Va a ser mucho más competitiva, creo yo. Mucho más personalizada. Eh, actualmente, digo, yo todavía me considero, todavía soy joven, tengo 30 años, pero de pronto veo para atrás y hay tiktokers que tienen 4.5 millones de seguidores y tienen 17 años y digo, wow, o sea, va a ser mucho, muy competitivo porque ellos hacen cosas ya muy creativas, auxilan, se auxilan mucho a la tecnología, hemos evolucionado mucho a incorporar el proceso tecnológico directamente en la, en, en la foto, entonces, creo que el, el futuro viene muy competitivo, muy especializado, muy creativo, y a la vez muy competido también, porque también ya cualquiera tenemos un teléfono en nuestro celular. Súper un, bien. Una cámara en nuestro celular, perdón. O sea,
0: realmente todo el mundo puede ser de la noche a la mañana o en un proceso llegar a, a ser famoso TikToker o crear contenido súper valioso. Oye, mi estimado Adrián, siempre termino el, el podcast con una frase o oh, Más que nada, es mi frase. Quiero saber tu punto de vista. ¿Qué opinas o qué te viene a la mente cuando escuchas
1: No hables, comunica? Eh. Que vayas más allá de lo evidente, que conectes con ese mensaje para que la quien tu receptor final lo pueda saborear, lo pueda entender y lo pueda disfrutar. Para mí eso es comunicar. Wow. Por eso estudié comunicación, justamente. Sí, Entonces, sabe, creo déjale. que tu, frase, tu yeah. frase me encanta. Vamos poniéndole los aplausos. <risa> Buenísimo. Gracias, gracias. Gracias, público
0: conocedor. Me encanta, me encanta. Adrián, gracias por tu tiempo. ¿Quieres dejar un mensaje final para la gente? Nos escucha gente de Europa, de Latinoamérica, de Estados Ay. Unidos. Luego te voy a enseñar ahí para que veas de dónde, pero... ¿Qué mensaje le darías a esas personas que nos escucharon y que nos van a ver también en video?
1: Número uno, no le tengas miedo a la cámara. Número dos, haz las paces con el que tienes al frente. Y número tres, si, si algún día vas a posar frente a una cámara, vas a grabar un TikTok, vas a grabar algún contenido, háblale, como le estarías hablando a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, y créeme que te va a ir muy bien. Eso de posar, porque yo vi que la chava ponía la mano aquí y hablaba. Olvídate, sé tú, represéntate tú y vas a ver a los niveles a los que puedes llegar. Bravo. Muy bien, muchas gracias Adrián por haber estado aquí.
0: La verdad, esto nos puede dar horas y horas y horas y horas y horas. Un six, un, un vinito, un cafecito. Y podemos platicar, realmente el enfoque era eso, dar valor a la gente, que nos escuchen, que nos vean. Nuevamente gracias, sigue haciendo lo que estás haciendo. He visto tu evolución, me encanta ver que vas súper bien y que te quiero ver en cinco. nos encontramos en cinco y 10 años y ya estemos en esos estandartes eh, que vamos a lograr, yo lo sé. Todo <risa> va a estar grabado <risa> a y luego lo sí. vamos a escuchar, ¿Y ¿te acuerdas? Así sí, va vamos a ser. decir. Wow. ahí wow.
1: empezamos, ahí empezamos.
0: Muy bien, pues muchas gracias Adrián, un gusto, gracias para las personas que nos escucharon y, y recuerden, algo importantísimo, no hables, comunica. Nos vemos muy pronto.